säger varmt välkomna till spelpodden som är fylld av revanschlusta Daniel och det är framförallt från min sida då jag gör en riktigt svag förra vecka. Ja det är sånt som händer i den här världen. Själv hade jag två speltips, halv vinst på underspel Liverpool, Everton och sen förlorar jag på Torino och du hade väl tre stycken som tyvärr gick fel. Ja men visst, jag trodde ju på Samp borta mot Benevento, satte till och med på med lite säkerhetsbälte och spelade minus 0,25, leder och förlorar. Benevento tar andra raka, helt otroligt. Roma, där trodde jag på rak seger. Du visar att gammal är äldst när du kommer in och säger att ah, det känns lite mer som överspel här faktiskt. Du fick rätt, jag eh, fick fel. Och så Villareal då, minus ett. Där var ju nära att i alla fall få pengarna tillbaka. Men en sen kvittering gjorde så att det blev full torsk från min sida. Så att jag är revanschfylld. Ja, så är det. Det är bara att hoppa upp på hästen igen. Och eh, du hade väl en tanke redan ikväll va? Ja, jag har ju det. det är ju, vi ska ju nämna att Serie A har ju uppehåll den här helgen så att det kommer bli fokus från våran sida på Premier League och La Liga. Och La Liga kickar igång redan i kväll, fredag, med matchen Getafe-Malaga. Här kommer jag inte krångla till det utan jag spelar Getafe-rak-seger. Och det gör jag för att Malaga är totalt värdelösa på bortaplan. Den här statistiken är anmärkningsvärd för att de senaste 31 bortamatcherna i La Liga så har Malaga endast vunnit tre. Inför den här matchen så har man tre raka förluster och nu saknar man sina två ordinarie anfallare. Och om jag får addera ännu mer statistik så är det så att inbördes möten de här två lagen så Getafe fyra raka segrar och fyra raka nollor. Så att äh, jag tycker jag sitter bra här tycker jag på Getafe rak seger till eh, 1,82. Ja, extremt saga borta i år som du säger Eller en längre tid 1-0-8 i statistiken från Malaga Och eh, Aschetafa har eh, Definitivt visat mer i år Gjorde det helt okej okay, Trots eh, förlust senast mot ett starkt Atletico Madrid Så att, eh, du är nog inne på, på rätt sida här mm, Jag tycker också att skadeläget är bra I Getafe som har till fullt lag. Man saknar Dakona med mittbacken som är avstängd men i övrigt så ser det väldigt bra ut. Så att eh, hemma segern här tror jag starkt på. Det är också kvällens enda match. Så att eh, gäller det att vara med där eh, från att ni hör det här så att eh, ni kan haka på på det här spelet. Eh, lördag då Daniel då är det ju dags för Premier League. Ingen tidig match utan vi får vänta hela vägen till 16.00 och på tv visas det då Chelsea Leicester. Eh, det är pressade odds här. Chelsea är favoriter till runt 1.30. Många kanske är sugna på att spela Chelsea minus 1.5. Till ett odds på en 90 istället. Men där tänker jag faktiskt höja en liten varningsflagg. Jag tror att du är med mig på den här och jag tror du vet varför. Ja det är jag. Chelsea fick ju ladda upp här med en väldigt tuff ligamatch mot Arsenal. Och Chelsea spelar ju bästa laget där. Fick bara med sig 0-0. Man var absolut det bästa laget. Man skickade iväg över 20 skott. Men... Ja det var ändå inte så att man radade upp eh, superchanser, det var ett par hyggliga lägen absolut men det var ändå inte en fantastisk prestation av Chelsea och som sagt det är täta matcher här och Leicester det är ju definitivt ett lag som kan skrälla, kan störa en bättre lag. 
Ja, verkligen. Och vi har ju sett i Leicester, jag tror ju att det är de här matcherna, eller jag vill tro att det är de här matcherna Leicester också trivs. Där man får ligga lågt, stå och nicka bort inlägg, ligga tight och så kontra med Okazaki, Mares och Wardy. Sen ska man ju nämna också att i Chelsea så är det ju det är en startelva som är stark men jag tycker att man saknar den här bredden att kunna rotera ordentligt. Dessutom då så ryktas ju nu Eden Hazard vilja bort ifrån Chelsea till Real Madrid där mot sommaren. Och, ah, det är ingenting är klart men, men jag säger bara att det kanske är nu under ett januarifönster det kanske är nyckelspelare som har eh, huvudet lite någon annanstans. Så att jag höjer en varningsflagg på Chelsea minus en och en halv i alla fall. Yes, jag kan nämna att Morgan är borta i Leicester. Det ser ut som att det blir Maguire och Dragovic som mittbacka i och med att även Hoot är tveksam. I övrigt ser det väldigt bra ut. Och som du säger, Ward är ju som klippt och skuren för sådana här matcher när Leicester droppar hemåt och spelar på omställning. Det är ju ligans snabbaste spelare. Mm. 16-0-0 matcherna är annars extremt svåra Vi har inga spel i dem Utan vi får gå till 18-30 matchen För att hitta någonting Och där är det du som hittar något Det är Tottenham mot Everton Hur tänker du här? Ja, vi vet att Tottenham fortfarande spelar på Wembley Och det är ju ingen fördel Men förhoppningsvis börjar man bli lite hemmastad Här på sin så kallade nya hemmaplan Jag tror att Tottenham kommer att göra en väldigt bra prestation I den här matchen man hade ju en sjukdom på Harry Kane här i förra veckan. Hoppade in mot Swansea och det kan ju även ha påverkat honom i matchen efter där mot West Ham. Man hade ju väldigt, väldigt otur som inte vann den matchen. Man totaldominerade ju mot West Ham och borde ju normalt sett ha vunnit den matchen ganska enkelt. Man vann enkelt i kuppen mot Wimbledon. Spelade faktiskt ganska bra lag där. Till exempel Harry Kane spelade. Och, eh, men jag tror att det är väldigt pustigt här med en hel veckas vila för Tottenham Och jag tycker att det är, ja, om inte klassblandning så är det ett betydligt bättre Tottenham än Everton Man vann samma möte i höstas med 3-0 borta Och som sagt, det ser bra ut skademässigt Man eh, kan spela med Eriksen, Allison bakom Kane Och jag tycker att Everton fick en eh, liten rekyl framåt då när Sam Allardyce tog över Men jag tycker att annars inte har sett sämre ut då i de senaste matcherna. Till exempel förlorar man ju helt rättvist med 0-2 hemma mot Man United. Och, nej, det är ganska stor skillnad på de här lagen. Det enda plusset som jag kan nämna i Everton det är att man har signat Tosun från eh, Turkiet. Besiktas. Besiktas Turkiet, precis. En ganska hög prislapp på honom. Han har imponerande statistik. Och, ja, det är klart att Tosun är ett, ett lyft för Everton. Men just i den här matchen så tror jag inte att han får speciellt mycket bollar att jobba med. Nej, och framförallt tveksamt om man ens kommer starta. För att det är inte många träningar han kan ha i benen inför det här. Det kanske är två hela träningar och en matchförberedande. Och, ah, frågan är om Sam Allardyce då, som gillar den här defensiva taktiken. Frågan är om han eh, redan då sätter upp eh, Tossun. Det är en rätt otacksam match att låta honom starta i kanske. Utan han kanske vill spara honom till nästa omgång istället. Ja, precis. Hela matchen West Brom väntar. Det kan vara... Mycket mer angeläget att få in honom där istället. Och, nej, summa summarum, om bara Tottenham kan få hål på Everton eh, så tror jag att det är eh, bra chans att man då även kan göra ytterligare ett mål eh, när Everton är i ett läge eventuellt slutet på matchen måste lyfta upp. Så att jag tycker det är så pass mycket mer kvalitet så att Tottenham minus en och en halv till 1,90 provar jag mot eh, Everton. 
Mm, du får en rygg från mig där och så rör vi oss till söndagen då det bjuds på två matcher. Den första matchen här det är Bournemouth mot Arsenal. En lurig match 14-30. Bournemouth har steppat upp, har tre raka utan förlust och möter Arsenal nu som troligtvis saknar både Wilshere och Özil. Och som dessutom kommer ifrån ett nytt plattfall får vi väl säga för att det dyker upp ett par sådana här Per år där Arsenal-fansen blir helt galna, kräver Wengers avgång, man förlorade ju här mot Nottingham i FA-kuppen och åkte ut redan i tredje rundan. Och nu ska man möta Bournemouth borta, inte helt enkelt. Nej, helt rätt och det är definitivt en favorit i fara tycker jag. Arsenal finns till runt en 75 men det är en tuff match. Man spelade ju som sagt ligakuppen mot Chelsea Han roterade på ett par positioner Och Wenger Men nej, eh, det är ingen optimal uppladdning Med dubbla matcher den här veckan Positivt dock att Wilshere som först var helt out Med en ankelskada Nu idag fredag ratas Som 50-50 att spela Och det är samma information på Ötzil Så att det är väldigt viktiga lineups här För Arsenal Och sen vet vi fortfarande inte om Sanchez vara Eller icke vara han började på bänken mot Chelsea i veckan och hoppade in. Men det kan ju gå fort här. Det ryktas ju både om Man City och faktiskt även Man United här de senaste dagarna. Och som sagt, det kan hända någonting fort med Sanchez här. Så det är absolut ingen garanti att han är med i den här matchen. Nej, det gäller att vara med på lineups här. För det kan en, oddsen kan ändra sig ganska drastiskt utifrån dem. Den andra matchen då det är ju ändå helgens största godbit i hela fotbollseuropa. Det är Liverpool mot Manchester City och ja, Daniel man sticker absolut inte ut hakan om man tror att det blir mål här. Nej, det är helt rätt och marknaden är också med på de noterna. Det är ju favorit på en trelina här. Ett Liverpool som ni vet har fått in Van Dijk gjorde mål direkt i debuten. Van Dijk och Matip är ju för övrigt två väldigt långa och nickstarka mittbackar. Det ska bli intressant att se hur, hur pass många mål de kan göra på fasta situationer ihop under året. Coutinho har lämnat, det känner ni också till. Vinaldium, Chan och sen får vi väl se om det blir Milner eller eventuellt Oxlade Chamberlain i mittfältsposition. Framåt verkar det bli Salah, Firmino och Mané. Och där är det ju bara Salah som är tveksam. Han har ju varit skadad men har tränat nu. Jag tror han börjar träna igen i onsdags. Så att han har en 3-4 dagar på sig här nu. Och får upp formen igen. Och det är ju nyckelspelare för Liverpool. I synnerhet när Coutinho är borta. Att Salah kan vara med på planen igen. Mm, precis. Gillar man statistik Daniel så kan det ju faktiskt finnas anledning att spela lite på Liverpool här. Plus 0,25 finns till runt 1,90. Du kanske kan dra hur det brukar gå när Liverpool möter City hemma Ja, i ligan har de fyra raka hemmasegrar Och man har faktiskt inte förlorat hemma sedan 2003 Så att, nej, de har av tradition har Liverpool lätt för men City hemma mm, Jag tror att till och med räknar man in kuppspelet mellan de här två lagen Så tror jag att man är uppe på 16 raka utan förlust hemma mot City Anmärkningsvärt. Ja, absolut. Och att nämna då i City är att det är ju väldigt mycket matcher här. Nu spelar ju Pepe återigen ett bra lag här mot Bristol City i ligakuppen. Det är inte riktigt samma flow i Man City. 
man kommer till en hel del avslut men man gör inte lika mycket mål längre. Det är ju uppenbart. Och nu var det ju en inhoppande Kunaguero som kunde frälsa dem med ett mål i... Ja, det var ju precis i slutet av matchen. Och nej, det är inte riktigt samma tryck i Man City som det var för någon månad sedan. Nej, det är inte det. Det blir en intressant match. Vi kommer sitta bänkade och dyker upp speltips så hittar ni dem på Football United givetvis. Daniel, det var Premier League. Vi ska röra oss till La Liga också. Även där spelas det ju fotboll lördag och det börjar tidigt med mötet Girona-Las Palmas. Eh, kanske inte det sexigaste men i och med att Premier League startar sent så är det här en bra match att värma upp med. Framförallt kanske eftersom jag har speltips här. Eh, jag tror på Girona väldigt mycket här. Eh, Las Palmas är eh, precis som Malaga skulle jag vilja säga. Ett ganska svagt bortalag. Man har förlorat 14 av de senaste 16 bortamatcherna. Nu händer det väldigt mycket i truppen. Det är spelare som är skadade. Spelare som försvinner. Några nya som kommer in. Så att det är inte en startelv eller en trupp som, är, som innehåller ordet kontinuitet direkt. Och framförallt då, jag gillar Girona väldigt mycket. Senast hotade man Valencia borta. Man tappade 1-0 ledning till 2-1 förlust. Men man var med i matchen hela vägen. Dessutom så har man ett anfall med Porto och Stoani. Som är två spelare som jag har fattat tycke för. Ja, jag är faktiskt med dig helt och hållet här och du tog nästan orden ur min mun och jag har också mitt enda speltips i Spanien på Girona. Jag håller, håller helt med dig att Girona ser klart bättre ut, Las Palmas bytte tränare här nu under uppehållet men det var ingen bra insats mot dig bara. Den matchen vann är bara fullt rättvist. Man vände 1-0 underläge till 2-1 vinst. Bortaspelet är ju en katastrof i Las Palmas. Så att, nej, jag är helt enig här. Girona mm. till 1-80, den, den vill vi ha båda två. Så det blir väl ett dubbelt speltips här. Ett dubbelt speltips blir det. Perfekt liten uppvärmning inför stryktips lördagen. Eh, mer från La Liga då, på lördagen. Så har vi ju också Real Madrid mot eh, Villarreal. En intressant match. Villarreal tappade ju eh, Bacambo som vi var, pratade om i senaste podden. Vart ju klart dyrare än de första rapporterna. Och kliver dessutom in på listan över topp 10 bäst betalda fotbollsspelare i världen. Det säger ju en del om hur mycket pengar det finns där borta i Kina. Ja visst. Men som jag tolkade så får väl Villarreal får väl in 40 miljoner euro. Så var det någon kinesisk skatt som också skulle betalas va? Säkerligen, dyrt blev det i alla fall för klubben som köpte 70, var det 79 miljoner totalt Men som sagt, det var det väl 40 som sagt till, till Villarreal Och sen lyckades ju Pocambo ha en fantastisk årslön också Så att det var väl det som drev på den flytten Men åter till den här matchen eh, Villarreal som du säger spelade hyggligt lag här i veckans kuppmatch Men eh, åkte ändå ur eh, kuppen det ser väl så där ut i Villarreal. Det har inte, varit, har inte varit uppe på samma nivå som året innan. Det är klart att skadan där på Bruno, bäst i mittfältaren, den har saknats. Han är fortfarande borta. Det finns frågetecken här på både Soriano och Sansoni inför den här matchen. Och, ja, Real Madrid, vad säger vi om dem? Eh, vi säger först och främst att både Benzema och Sergio Ramos saknas på grund av skada. Däremot så var ju Bale tillbaka och gjorde mål här i, i kuppen. Så, och Benzema har ju absolut inte visat någon toppform den här säsongen. Så att, att Bale kommer in och att Benzema går ut behöver inte betyda så särskilt mycket för Real Madrids offensiv. Däremot så satt vi både du och jag och kollade på Real Madrids kuppmatch i veckan och 
och eh, la märke till en Cristiano Ronaldo som såg väldigt eh, feltajmad ut. Eh, man kände inte alls igen honom. Däremot så vet vi att Real Madrid är ett sånt lag som ofta studsar tillbaka. Vi såg det till exempel mot eh, Sevilla här för några omgångar sedan då man klev ut och, och bara körde över. Så att när man nu har en, man kommer ju till det här matchen med 3-0 förlust mot eh, Barça för ett tag sedan och så 2-2 mot Celta Vigo senast. Det känns som att det ligger en urladdning i luften här. Ja, verkligen. Eh, jag tror att Real Madrid kommer att komma ut som hungriga vargar här och jag vet inte om du nämnde det, men Carvajal högerbacken som vi ju båda gillar så mycket han är ju tillbaka i den här matchen. Han var ju avstängd i, i mötet här mot Celta Vigo så att det finns positiva grejer i Real Madrid och den gode Ronaldo har vi sågat förut och han har studsat tillbaka så att jag, jag vågar inte helt, helt däcka honom och hans framtid det, det har sett lamt ut tidigare på Ronaldos, från Ronaldos sida och sen har han kommit med fantastiska prestationer så att om Ronaldo kommer att leverera, ja, då, då tror vi ändå att Real Madrid har en bra chans att vinna den här matchen med, med två bollar. Vi är Real är inte riktigt uppe på den nivån vi är vana att se dem. Nej, Villareal saknar dessutom Victor Ruiz i backlinjen, ordinarie back som är avstängd ska vi nämna. Vi har inga speltips där utan vi rör oss till söndagen istället där vi ska diskutera två matcher. Dels den första men också den sista. Vi börjar med den första, det är lunchmatchen 12.00, Levante mot Celta Vigo. Ett Celta som du gillar och som kommer från en bra insats här. Ja, ett härligt lag Celta, framförallt offensivt. Defensiven är ju begränsad men... Gjorde ju en väldigt bra match hemma mot Real Madrid, fullt rättvist 2-2 där. Men de har haft en väldigt tuff inledning på eh, vårsäsongen. Man inledde ju med Barca i kuppen, sen var det Real i ligan och så var det ju Barca i kuppen igår igen. Och där fick man ju säga en rejäl lektion där Barcelona gjorde 4-0 på en halvlek. Och det var till och med så att Celta kunde ta ut sin bästa spelare Aspas i andra halvlek och det var väl med tanke på vad som komma skulle att det är en lunchmatch som väntar här. Och ni som följer oss på Football United, ja, ni vet att jag har lirat Levante plus 0,25 till 1,96. Det finns just nu till 1,86 så det har gått ner 10 punkter. Och, ja, min främsta motivering där är ju spelschemat. Det har varit en väldigt tuff inledning för Celta Vigo. Det blir väl fjärde matchen på 10 dagar det här och Inga speltips till de här priserna men jag hoppas ni han med till 1,96 plus 1,25. Det är klar fördel med vilodagarna här för Levante. Mm, som också har under säsongen visat att det finns toppar i laget. Men svårt att hålla den jämna nivån. Men spelschemat som sagt talar för att ah, då vet vi att det ofta har en ganska avgörande faktor. Ja visst, då kan jag även skjuta in där att ni kanske kommer ihåg att Levante hade ju tre stycken... Ordinarie spelare avstängda mot Barcelona senast då. Det var ju väldigt troligt så att de spelarna tog sitt, sitt femte gula kort just för att kunna nollas då. Att man vet att man ändå inte tar poäng borta mot Barca. Så att det har nog varit fullt fokus på den här matchen hemma mot Celta ganska länge. Och Levante är ju ett lag i bottenstriden så att det är verkligen motivation slår klass här. Eller motivation gör att Levante kan ta poäng i alla fall. Och då vinner jag på mitt plushandikapp. 
Mm. Eh, söndagens sista match då, den är intressant för det är Real Sociedad mot Barcelona. Du var inne på Barcelona, gjorde en fantastisk första halvlek framförallt mot eh, Celta. Eh, Leo Messis assist i Jordi Alba går att veva i repris eh, hur länge som helst innan man, eller utan att man tröttnar. Nu möter man Sociedad borta. Vi har pratat lite grann om inbördes historik mellan lag. Den här matchen är ju likadan där Real Sociedad ofta har en tendens att uh, sätta ganska ordentlig press på Barca i det här mötet. Ja, men det stämmer. Uh, uh, Sociedad är avhävd väldigt starka hemma och har verkligen haft... Uh, Ställ till på bekymmer för Barcelona Nu har ju Sociedad verkligen blandat och gett under den här säsongen Men jag såg dem vinna mot Sevilla till exempel här innan uppehållet De var väldigt bra och vann 3-1 Jag såg dem även pressa Atletico Madrid på bortaplanen Match man till slut förlorade 2-1 Men där ledde man med 1-0 och kunde mycket väl ha gjort 2-0 Så det finns verkligen kvalitet i Sociedad Så det är verkligen ett test för Barcelona här Ett Barcelona som får tillbaka Busquets Jämfört med förra ligamatchen Coutinho är klar Men sitter på läktaren Någon vecka till Han sägs ju ha en liten muskelskada Och ja, den här matchen Den ser jag verkligen fram emot För att Sociedad kan på en bra dag Hota Barcelona Ja precis, och de här kvällsmatcherna På Anoeta Real Sociedads hemmaplan Brukar ofta bli spektakulära Brukar ofta vara Ganska hög passionsnivå i de här matcherna det kan vara en av ligans absolut tröttaste arenor när det är matcher som spelas på dagen det är löpabanor och det är lite halvfullt och sådär men när den här arenan är fullsmetad det är det här strålkastarljuset det är mörkt ute, Barça kommer på besök, ja, då händer det någonting där så att, eh, kanske det som behövs för att få Real Sociedad att tända till Ja visst, det är riktigt fin match att se fram emot, hela söndagen är ju fantastisk det är ju även då Liverpool Man City är ju en match man har längtat efter länge så att det är en, en bra lördag men en makalöst fin söndag som väntar. Mm, vi ska nämna också att både Bundesliga och Ligue 1, franska ligan är tillbaka den här helgen. Serie A har uppehåll. Så det, vi landar ju till slut i, vad blir det? Blir det tre speltips totalt där jag står för två och du, nej två var har vi. Varav ett är likadant. Getafe. Precis ja. Vi kan väl dra dem. Jag kan ju dra mina då. Jag tror att Tottenham kommer att leverera en bra prestation. Spelar de minus en och en halv mot Everton till 1,90. Sen hade vi gemensam speltips då på Girona till 1,80. Så att, och sen sätter jag röd flagg på Arsenal. Och rekommenderar jag noga att följa lineups där. I och med att det är frågetecken både på Ötzil. Och på Wilshire och så vet vi då inte om Sanchez hinner vi klar för Manchester-lagen. Någon av Manchester-lagen innan matchen börjar. Mm, precis. Jag spelar ju också då Girona som du nämnde hemma mot Las Palmas. Och jag spelar Getafe ikväll, fredag kväll, hemma mot Malaga. Och jag hissar min röda flagga på Chelsea minus 1,5 hemma mot Leicester. Så det var allt vi hade för den här gången. Så önskar vi er lycka till med spelen och så hörs vi igen nästa vecka.